0: Всем привет. привет. Это Ива и Лера. Им всего 22, и у них уже своя фотостудия в самом крутом пространстве Москвы.
1: За их плечами большой опыт, гора трудностей, преодолений, компромиссов, взлетов и падений, но они все равно вместе.
0: И это еще один пример того, что хорошие проекты создаются только из любви и с любовью. Сколько лет вы вместе? Много. <laughs>
2: Но... Мы вчера как раз разговаривали на этот счет, мы где-то
0: 8-8 с дети. У вас были какие-то бизнесы до студий?
2: До студии мы... много пробовали.
0: пробовали разного. Да. нащупывали, что хотим.
2: Мы немного пробовали. У нас, значит...
0: Мне кажется, для своего возраста много пробовали. Ну, я увлечена в Love 2. Мы сегодня обсуждали что я какой-то даже предметный фотосъемку делала.
2: Было такое дело. Ну,
3: просто когда ты еще не совсем понимаешь, чем ты хочешь вообще в будущем заниматься, ты пробоваешь абсолютно все. Но нужно понимать, что надо очень много попробовать, чтобы что-то получилось и принесло большой результат. Поэтому все, что было до, это очень классный опыт, чтобы далее его использовать уже в другом. Например, неважно, бизнесы схожи или не схожи, или вы вообще уйдете в другую профессию. Но... Uh -huh. uh, все равно тот опыт, самостоятельность, ответственность, которую uh -huh. вы берете, она всегда вам поможет в других проектах. Некоторые были более успешные некоторые вообще не получились. Uh, и тот и тот опыт, он классный для меня. Потому что где не получилось, я, например, уже сейчас со своей... Uh, Колокольней. да, можно так сказать. Уже понимаю, почему тогда не получилось. Это все равно классный опыт, который остается и помогает тебе дальше идти и развиваться. И работать над своими ошибками.
0: А почему именно вместе? Ну, то есть, а, можно же там найти какого-то партнера, можно там... С удобнее Я отвечу наверное за себя. А, как а раз, потом и вот ты за себя как, как раз здесь, наверное, про
3: ответственность Как будто, когда есть он Мне легче во всем То есть я как будто себя снимаю Вот эти 50% ответственности Так и думаю, ну это не на мне Здесь вроде бы не я виноват. А вот когда он как раз отходит от чего-то, я не так быстро могу развиваться, не так все хорошо идет, а тут я знаю, что я могу с этим человеком поделиться, я жду от него поддержки, я знаю, что этот человек возьмет на себя какой-то груз работы и так проще, так хорошо. Ты можешь обсуждать свои проекты, мы можем гулять, мы можем сидеть дома, мы можем где-то еще находиться на отдыхе, и мы можем обсуждать совместное, придумывать что-то. Mm -hmm. И это интереснее. Мне
1: намного
2: легче заниматься с Лерой. Но я вот представлял, если я вот, например, бы чем-то занимался с другом, мне было бы так легко, как, например, с ней, да, но я тоже считаю, что нет. Конечно, мне с Лерой намного легче, потому что я могу к ней подойти и сказать, Лера, вот, так вот такая mm -hmm. ситуация, там, можешь ли ты мне помочь, да, или, блин, я, я не смог там деньги найти, там, образно говоря, на что-то нужны деньги, а я не мог найти, и говорит, Лера, помоги, пожалуйста, там, Mm -hmm. как-то решить этот вопрос, и Лера, конечно же, в этом поможет. Ну, там, или, условно говоря, с партнером, с другом, это все равно какие-то такие партнерские отношения у нас, не только партнерские отношения в бизнесе, а у нас еще и личные и отношения, человеческие. человеческие личные отношения. И, и вот это все, совокупность этих вещей нам, мне лично помогает э, в нашем деле.
0: Мы когда просто ехали с Андреем сюда И я абсолютный ноль в математике, как я поняла И он меня спрашивал таблицу умножения И я просто вообще не помню абсолютно ничего И это всегда так как-то странно получается Что у нас само собой разделяются обязанности То есть я понимаю, в чем он сильный и в чем я сильна И я понимаю, что, вот, допустим, то, что я делаю Там какой-то креатив, какие-то идеи Он тоже может это поддержать Но все равно больше ответственности на мне а что вот там касается там, финансов, больше вот ответственности, он, наверное, за это несет. И я понимаю, что с другим человеком, наверное, так очевидно бы разделение обязанностей у нас бы не случилось. У нас, возможно, были бы какие-то склоки в этом и перетягивание каната друг на друга, когда мы не знаем, а что ты можешь, а что ты...
1: У нас просто оно само собой произошло. Мы никогда не обсуждали, кто что будет делать на подкасте, в том числе, например, и она просто мы сами разделились и ничего не обсуждали оно как-то само
3: нет, это очень здорово. Когда у нас есть такое? У нас нет. Мы прям прописываем, то есть мы обговариваем, у нас есть планерки, мы садимся, обсуждаем. Есть недельные, есть месячные, которые mm -hmm. планерки проходят. Мы обсуждаем планы, обсуждаем детали, которые сейчас есть, ошибки. И мы разделяем обязанности, потому что а нам просто так проще. Нам проще прописать и понять, как мы сейчас идем, кто берет на себя что такого, что само собой нет.
2: У нас из-за того, что задач много. Вот, да, задачи. Там недель, например, очень много задач. Да? И, в принципе, и она может сделать, и я могу это сделать. И, в принципе, чтобы не пересекаться в этом, uh -huh. да, грубо говоря, мы работаем, но я могу быть здесь на, на работе в студии, грубо говоря, а Лера может быть там где-то сидеть в другом месте. И чтобы не пересекаться в этом, мы просто разделяем это, и там в конце недели... Мы
0: говорим вот, какие-то какие итоги. Итоги, да, какие
2: что вот так вот так что сделали что они сделали
0: да они а бывает вот ты им сказала о том что вы там можете гулять и говорить о работе там на отдыхе говорить о работе не бывает такого что блин я так устала от работы и что вот вот это вот личное и рабочее оно так смешивается, смешивается и как будто на личное особое не остается времени.
3: может быть бывает но на самом деле оно бывает Само собой, то есть, ты вот идешь, вот у нас сейчас там есть определенные задачи по локации, по там сотрудничеству. И ты вот мы ну, вроде бы только вчера шли гуляли по проспекту Мира, ты идешь, ты все равно мы заходим в кофейню какую-то или там выпечку, и ты все равно начинаешь обсуждать рабочий вопрос О, вот это, вот это, вот это. Или допустим, мы сейчас еще мебель, и мы просто в любом месте, в каком бы мы ни были там в магазине, вчера в 31 один гейт заходили классно, вот такой стол клевый, вот такой стол. Ты не можешь mm -hmm. его ограничить, не можешь лично ограничить. Пока он смотрит себе там новые вещи, я смотрю, блин, классный стол в студию. Надо брать. Я его сфотографировала, и мы потом везде вечером его искали. То есть это происходит абсолютно... Э спонтанно, то есть ты даже не думаешь, ты не, не разделяешь в голове, вот сейчас мы там о личном, а сейчас о рабочем. нет. Ну, наверное, классно, наверное, я в многих подкастах видео, интервью слышала, кто давал то, что нужно разделять, домой приходишь, телефон убираешь. Ну, наверное, мы еще до этого не дошли, и, возможно, наверное, это и не нужно. Зачем? Если, ну, как у, вас, бы... если у вас нормально да. это все получается, если, если вы... Мы да...
2: да. совмешаем это как бы гармонично, мы можем гулять, мы часто так гуляем там, и в центр где-то можем покушать и пойти в сторону, и дома, утром, да, да. И в сторону дома пойти вот и пока идем там можем два часа идти и, и поговорить и про отношения и про работу и про все поговорить и когда понимаем что подустали уже ноги так тяжело да. идут мы такие ну все надо домой ехать да. и вот
1: тогда поедем домой в принципе
2: и нам
3: вот, это да. наоборот как-то доставляет удовольствие а
1: нет такого ощущения что есть какая-то вот общая у всех успешных проектов, это то, что они как будто делаются именно вот с душой. То есть, когда ты чувствуешь, что человек делает именно вот свое, когда он вкладывает в это себя и то, что у него есть внутри, как будто о, тебе больше хочется просто воспользоваться даже этой услугой.
3: Возможно, но такие проекты это чаще всего небольшие mm -hmm. проекты. Вот, допустим, если ты хочешь масштабироваться и хочешь вырастать в большой проект, то твоя душа, естественно, уже не будет же же. Конечно, ну, Допустим, очень большой проект российский, 12 Stories. Mm -hmm. Очень классный, но давайте их сравним. Когда они начинали, это было mm -hmm. одно. И то, что сейчас. Конечно, это круто, к чему они дошли. Это очень потрясающий а, кейс для России, который вышел на мировой уровень. Но а, ну, там же уже ее нет А сколько хейта сейчас есть в их сторону А сколько они пробуют, вводят, ошибаются uh -huh. Потом снимают новые кампайны И говорят, извините, мы так больше не будем Ну, потому что даже большие бренды могут ошибаться Могут применять не то, что им нужно и э, души там, скорее всего, уже нет, но там есть качество, там есть бренд, который себя зарекомендовал, и ты все равно туда идешь, тебе там э, все нравится, тебя устраивает их продукт, и ты его ценишь. Но души, к сожалению, я уже не вижу в нем. Ну, то есть... но
0: там все равно есть Марина и Ирина, которая немножечко задушеньку так отвечает, ну... ты на них подписан, смотришь там то, что они там в деревню поехали все равно.
3: Что ну это такое. классные продюсерские работы, классные кампании, все-таки uh -huh. это мне кажется уже не они отвечают. Например, если я не знаю, может быть, ты вспомнишь там сколько лет когда они открылись mm -hmm. еще в «Цветном». Они снимали классные на YouTube ролики, когда они вдвоем там показывали одежду, как ее можно mm -hmm. миксовать, как ее можно применять. Снимали такие ролики вдвоем. Сейчас, естественно, вот эта душа. А сейчас это классная большая команда, которая была подобрана, которая была правильно выстроена. Они уже занимаются своей жизнью, они развивают новые проекты, как делает Марина. Да, сейчас в Дубае вышли на классный уровень. Поэтому... Душа — это хорошо, но мне кажется, что она не всегда есть в хороших проектах. Хороший проект для меня — это хорошая команда. Если у тебя хорошая команда, у тебя будет обязательно хороший проект. А команда должна быть построена не только на доходах, прибыли и результате. Команда должна быть построена, во-первых, на общих интересах, на общем результате, что вы хотите достичь. И, наверное, у команды должно быть, должно быть свое желание прийти к этим результатам. Не только у владельца этого проекта. Если такая команда у тебя есть, ну, я думаю, что этот проект тоже к чему-то придет. Ну и, конечно, должны быть профессионалы, наверное, на своем деле. Даже если это человек только начинает набираться опыта, он должен быть заинтересован, замотивирован. И ему должно быть это интересно.
0: Бывает ли у вас такое, когда вы поссорились и бизнес стал на стопе? Да, всегда. У нас всегда так.
2: Да. Просто вот бизнес ребята постоянно. Ребята сказали,
0: что у них такого не бывает, потому что они несут ответственность за то, чем они занимаются. Это очень круто. Они просто стараются сразу
1: решить проблему. Мы даже разсуждаем.
3: Задам такой вопрос. А возраст ребят 35 Это очень круто И к такому возрасту ты к этому уже приходишь да. Например, за 9 лет отношений Я могу провести обычную аналогию Что в начале отношений Могли там очень сильно ссориться И когда у нас еще ничего не было Сейчас это все сократилось до минимума Потому что действительно все встает на стоп И... Ну ты не можешь так делать. Естественно, не все стоит на стоп. Не будем так говорить. Естественно, все работает. Я такой,
2: туда пришел, а здесь никого нет.
3: Все стоит на стоп в развитии. Именно функционально все, конечно, у каждого определено, есть вся ответственность, и она никак не отражается. Но именно в развитии оно останавливается, потому что развитие у нас все-таки завязано на работе вдвоем. Мы не можем там принять какое-то большое решение в одиночку у нас примерно раз в три 4 месяца есть жесткий месяц, вот когда у нас все а, напитывает, а, мы устаем, mm -hmm. мы начинаем друг друга во всем винить, еще особенно когда что-то не получается, и мы это чувствуем, мы в начале месяца говорим все вот, вот сейчас лажка нас кипения, yeah. и как этот, мы уделяем больше как раз в этот момент времени не работе а наоборот друг другу. Мы mm -hmm. стараемся куда-то выйти, позавтракать, сходить куда-нибудь, прогуляться или, может быть, вообще уехать на два дня. Это,
2: это... это то, что она говорит, это вот хорошая часть этого всего. А может быть, наоборот. А что может быть, мы, на можем наоборот. Да, мы можем день, да. сильно поссориться, очень на да, один день, очень сильно поссориться.
0: До того, шесть. что кто-то домой не приходит ночевать
2: или на диване спит. И на второй день уже как будто легче становится, uh -huh. ты высказался, высказался там, всего уже сказал. Ну
0: и все, мы там... стараемся больше... Ну, заметьте, мы можем это вы, вырезать, но это лично мое мнение. Мне кажется, раньше, ну, там, допустим, когда Лера не особо со мной делилась <сёк> нашими ну, перипетиями, да, но мне кажется, это просто дело каждой пары да. а, и желания. И когда она мне там рассказывала, что так, там, одну историю за год, которая произошла между вами, и она там говорила, мы там неделю не общались. И сейчас, когда там мы последний раз, может быть, с тобой встречались, ты такая, мы решили поговорить, и там ну мы, да. мы спустя день все выяснили. Почему
3: это все... про, про возраст? Потому что это приходит, действительно, эмоционально uh -huh. тебя гаснет. То есть ты начинаешь эмоции свои понемногу, понемногу контролировать. Это факт. В uh -huh. 18 лет ты эмоции не контролируешь. И... Да, ты же, да, да. И и к тридцати пяти лет у меня есть несколько кейсов таких на парках. Я это все вижу прекрасно. И это действительно так, что в 35 лет ты уже спокойно свои эмоции контролируешь. Сейчас uh -huh. еще, ну, где-то они шалят, где-то ты все-таки э, гордость играет, эмоции, и ты все-таки об этом думаешь, Они а как там развивать бизнес или еще что-то. Господи, зачем?
0: Так, у меня идеал. Да, у да,
2: нас в основном это то, что вот если мы поссоримся, то в какой-то день, да, то этот же день решить. Да, мы стараемся в этот
3: же день,
0: да, да, этот же день решать.
3: Ну, да. не все, конечно, получается, получается. но у нас но есть такой получается. уговор, что мы стараемся решать это в этот же день. Ну, зачем переносить на следующий, да. если можно решить его И я могу сказать, что я стала намного мягче, например, мне стало легче подходить там признавать свои ошибки или там легче, просто даже когда ты знаешь, что даже там мы оба виноваты, или вообще никто на самом деле не uh -huh. виноват, просто вот сложилась какая-то дурацкая ситуация. Да, подойти всего. и поговорить это намного лучше и легче. Да.
1: Вот, то что, когда только начинали встречаться, я сразу ввел правила: то, что мы никогда не
0: ложимся
1: то, что мы никогда не ложимся в ссоре.
0: То есть, я потому что ненавижу, пить. я не засну
1: и Я узнаю, что я буду волноваться всю ночь и, не жить, еще, и я и и не усну И утром, да. и утром растрируешь растрируешь. с плохим настроением и это сразу минус два дня
3: ну да. Это классное правило, но просто Действительно, не всегда лично у нас Оно срабатывает ну, мы, Иногда, вот я говорю, гордыня внутри mm -hmm. Она даже это правило Не может перебороть вот, ну вот так, нет, сейчас не подойдет Нет, сейчас не будет мира Хорошо. Будет по-другому ты как будто сам себе делаешь хуже, mm -hmm. а по факту зачем, зачем ты это делаешь?
2: У нас а, прям бывает так, что... Я могу как-то резко сказать, да? Uh -huh. не, ей не понравится. Она может мне всего... Она... Я, я не не люблю, да, когда
3: да. мы сидим рядом, и он смотрит мой телефон. Я ничего не скрываю. А, но я... я ненавижу, я не могу. Mm -hmm. Это, знаете, как будто на тебя что-то сверху смотрит. Ты Хотя ты просто листаешь, или там переписываешь с кем-то. Нет, там нет никакой секретной информации. Там нет ничего, но я не люблю. Я а не у него люблю. привычка, когда мы просто там сидим кино смотрим, а я параллельно что-то делаю и он может посмотреть, я говорю, ну зачем это делать, <laughs> для чего? Или
2: там сидим, например, в сообщении, да, или где-нибудь сидим, я могу сзади подойти, она ненавидит.
3: Да, это, я не особо активна, ну да. тоже. Ну У каждого, зачем это даже обсуждать, наверное, у каждого опять у все нормально, да, и да. это надо понимать, принимать и да. а, лучше говорить. Почему вы решили сделать студию? Наверное, за годы полтора до того, как у нас появилась студия, мы почему-то долго думали, чем мы хотели заниматься, mm -hmm. и одним из таких вариантов была студия. Ну, а почему нет? Студия классно, ну, можно почитали, классно что, сделать, да. да, можно классно его развивать. Вроде бы он машинальный и вообще не сложный, но то есть ну, по факту это же не производство, mm -hmm. это не так сложно. И э, эта мысль появилась, она осталась, и все. Она ждала своего дня. И потом появился друг, который очень хотел что-то делать. И мы начали уже серьезно заниматься подбором. И как раз появилась идея и возможность, и предложение насчет этого пространства. Mm -hmm. Оно появилось абсолютно случайно, абсолютно из странного источника, который абсолютно не должен был быть подбором для нас. Но в этот вариант появился. Мы им заинтересовались. Друг со временем отошел. Он решил, что все-таки студия правда не его, но это правда. И это классно, что в тот момент мы с этим разобрались и все-таки не стали. А мы все-таки решили, мы подумали и решили попробовать. Почему нет? Тем более, действительно, очень классный был вариант и мы продолжили, <свят> и проработали, даже сделали, мы продолжили работать вместе, вместе с, uh -huh. с я не знаю, как лучше сказать или не говорить. С партнерами. С партнерами, да.
2: Да, у, нас у нас прекрасные
3: партнеры.
2: Она, она, она помогла нам во всем, и да. то, что мы сегодня знаем, это только из-за не, нее. Я... Если бы не она, то у нас бы ничего сегодня не было. Да,
3: я опять же да. говорю, что это индивидуально. Вот у нас так получилось, mm -hmm. и нам, правда, повезло. У нас были потрясающие партнеры, которые есть до сих пор, но это индивидуально. Да.
2: Кому-то везет, кому-то да, не, кому не, да. не везет.
3: Нас, правда приняли, все рассказали, все показали, mm -hmm. все, э, всему обучили и оставили, mm -hmm. сказали вот теперь это ваш путь. И нам этот путь в принципе нравится, вот мы недавно разговаривали, и его нравится и мне, нам нравится этим заниматься, э, но очень хочется масштабироваться, очень mm -hmm. хочется все-таки уходить куда-то Больший бизнес, например, его это точно хочется, не хочется зацикливаться на одном пространстве. Но это все все равно какие-то. Финансовые рамки заключаются uh -huh. в а, рекламу. Сейчас все-таки в России это сложно. И реклама перешла от таргета в большее коммуникацию с блогерами, коллаборациями да. и сотрудничествами. А это не всегда быстро и не всегда проще. Ну, всегда, таргетированная реклама ⁇ это очень круто. И многие uh -huh. студии а, раскрутилась на этом. Uh -huh. То есть таргет ⁇ это всегда рабочая ситуация. Контекст все-таки к студии. у нас был а, момент применения. Контекст это не студийная история, это классно с цветами, с брендами uh -huh. одежды, но не с фотографами. И поэтому есть много нюансов, которые сейчас сложно реализовать именно для нас. Но они все равно как-то потихонечку, потихонечку так расходятся, мы их решаем по чуть-чуть. А вот. вы выбирали
0: какие из каких-то других, например, сфер?
3: Да, у нас было несколько вариантов. Какие еще? У нас было очень большое желание заниматься мебелью. Uh -huh. Мы бы хотели именно проектировать классную мебель, потому что как раз это был тот период, когда началась вся эта ситуация uh -huh. в России, и уж начали уходить бренды, такие как Икея, там еще много строительных магазинов мебельных. И у нас было большое желание. Мы нашли несколько заводов, которые могут производить мебель, общались с ними, но это тоже... там тоже очень много подводных камней, этим нужно заниматься, это несложно, но нужно было в это идти. Просто вот как раз ну, про внутреннее ощущение. В тот момент, когда мы нашли это, а, допустим, наш партнер до сих пор не понимает вообще зачем и как мы к этому пришли и почему мы выбрали это. Потому что, действительно, это был супер неочевидный выбор. И, например, как она мне рассказывает, когда я первый раз пришла, она была 100% уверена, что я откажусь. Ну, то есть, что это вообще не мое, зачем я сюда пришла? Она рассказывала
2: то, что когда она зашла, она подумала, что... Лира, это какая-то мажористая девочка и говорит ей просто про поиграться за этим нужно.
3: на самом деле вообще нет.
0: На самом деле, да.
3: Но было такое, и просто внутреннее ощущение тогда подсказало, что хочется заниматься этим. Да, неважно прибыльный, неприбыльный бизнес, неважно, это большой опыт, это классный опыт. Я очень многим я очень много из этого вынесла, я очень многому научилась даже не каким-то навыком, даже вну... я выросла внутренне здесь, я а, как раз вот про эту ответственность если говорить, я действительно беру на себя большую ответственность, у нас там ге... работали люди, за которые я несла ответственность, а, были большие съемки, за которые мы несли ответственность, параллельные проекты были, и это очень здорово, когда не важно, даже бизнес приносит тебе деньги или нет, иногда, иногда. А, важно что это за бизнес и с какими людьми ты комму... коммуницируешь, а с какими... что тебе дают эти люди. Как... Ну, иногда бизнес – это не просто заработок, иногда бизнес – это очень классное образование, которое mm -hmm. дается тебе вот за ту сумму, которую ты в него вкладываешь. Потому что есть практика, а есть теория. И на практике иногда теория уже <смех> применяется сама. Да. То есть ты вроде бы ее не знал, но ты ее сам применил, сам попробовал а, и разобрался. Это здорово.
1: Вы часто работаете с людьми, и мы вообще знаем, что работать с людьми это очень сложно. Мне как раз интересно было бы узнать какие-то нюансы вашей работы с людьми, какие-то интересные, может быть, ситуации, тяжелые ситуации с людьми, или наоборот, там, когда вам было очень комфортно с ними работать. Просто вот, что вспомните?
0: Или, извини, или вот, допустим, в прошлом подкасте нам ребят сказали, у нас есть такая концепция, мы всегда на равных с клиентами. А я знаю, что многие такие типа клиент всегда прав, мы перед ним унижаемся, делаем все, чтобы делаем все, чтобы ему только было комфортно, забывая про то, что ну как бы я человек так тоже
3: и
2: имею право. Клиент не всегда прав, это надо понимать всегда. Но почему-то в моем мировом ощущении, в моем понимании, я всегда делаю так, чтобы клиенту было всегда комфортно находиться здесь.
3: Очень было клевое время. Когда был администратор Сейчас на летний период у нас его не было И вот в ближайшее время появится менеджер Который будет общаться с людьми а ранее мне было комфортно общаться Но из, наверное, из-за большого количества Плохих негативных ситуаций Я прям начала себя очень К этому настраивать негативно а, Допустим, если бывает такая ситуация Что там надо заменить Или выйти там клиентом мне я прям себя за долгий период настраиваю на это, там, с вечера, я думаю, я не хочу, я не хочу, потому что люди бывают разные. Иногда там, это не говорит, что плохой человек или плохой клиент, просто люди бывают разные. По-разному воспитанными И по-разному И у каждого бывает разное настроение. Съемки чаще всего с утра. С утра приезжает там продюсер съемки, фотограф. Все не выспавшиеся. Всех свое настроение. А ты должен подать настроение, как бы, как такой клоун пытаться подгадать. И мне, например, это не подходит. Я не такой человек. Но администратор действительно должен быть приветливым. Очень подходчивым то есть если человек э, видит что не идет на, на контакт не нужно эту, к этому человеку прям э, проявлять много внимания нужно оставить человека mm -hmm. то есть понимающим э, заинтересованным, подстраивающимся. подстраивающимся. А, действительно так. А, потому что в первую очередь люди, которые должны уйти с этой съемки, они должны остаться довольными, и у них, они должны уйти с хорошим настроением. Это в первую очередь, что стоит для нас. Но если человек действительно ведет себя как-то неадекватно, если у человека какие-то странные запросы, если человек ознакомился с правилами, а потом от этих правил отказывается, то действительно в этой ситуации нужно а, быть отзывчивым, до но при этом а, понимающим, что есть правила, есть какие-то человеческие ситуации, и ты должен их а, проговаривать и говорить. То есть ты не должен говорить, ну, вы сломали, ну, ладно, до свидания. Вы, вы правы всегда. Нет, есть какие-то обычные человеческие ситуации, которым не нужно улыбаться, нужно просто спокойно, а, со спокойным лицом, не ругаясь, адекватно сказать человеку, что ну, есть правила, нужно их соблюдать. Нет,
2: у нас есть тип людей, которые, например, указано в описании, что от метро эти 10 минут, а они такие, Да, у, у нас 13 минут, ситуация. мы шли 13 минут, и они с претензией
3: от а этого, типа, да, почему ситуация? Так Была такая ситуация год назад, примерно да. зимой, партнер по на броне. И пришли люди, а мы как раз разговаривали по телефону, то есть я это все слышала, и пришли люди, и они такие, у вас написано там 7 минут идти, мы шли 15, все, возвращайте нам свои деньги, мы не будем снимать, и начали орать там, очень возмущаться, ну, то есть э, очень вести себя, во-первых, не культурно, не воспитанно, а во-вторых, э, причина, по которой они хотели остановить съемку и вернуть деньги, была, ну, необоснованно, то, что вы шли, вы можете идти и час, ну, то есть, это как бы ваши ваше желание. Нет, почему, вообще...
2: почему они требовали вернуть деньги? Потому что якобы они опоздали на да. какое-то время, да. и это время типа, у них занялось за того, что они шли долго. Но это очень времени. легко
3: решается. Мы всегда очень отзывчивы в этом плане. Допустим, когда люди действительно опаздывают, у нас есть свободное время. Mm -hmm. Мы можем пойти на встречу, например, без штрафа, без какого-то там э, лишнего, э, лишних разговоров. Просто продлить это время 10-15 минут, ну, пожалуйста, если действительно свободно, если действительно нет никаких там дальше занятий или еще чего-то, если человек теперь тебе отзывчив, если человек понимающий, то это все достаточно легко решается. Но если человек приходит с негативом, как бы ты к нему не улыбался, и как бы ты к нему не относился хорошо, уже эта ситуация не изменится. Когда человек говорит, там, типа я шел не 7, а 15 минут, верните мне там всю предоплату, я не буду вас снимать. Ты такой стоишь, такой думаешь, что в чем сейчас идет речь? Ну как бы ты просто даже не можешь представить у себя в голове. То есть визуализировать эту ситуацию, чтобы ты ее действительно не услышал, не увидел. У нас подземный паркинг — это очень потрясающая функция в студиях, потому что студии находятся где-то чаще всего на заводах или еще где-то, а у нас есть собственный подземный паркинг. Но, к сожалению, очень долгое время была стройка, и к ним сложно было подъехать. И вот мы получали просто огромный шквал негатива, то, что у вас нельзя подъехать к паркингу. Хотя почти во всех студиях вообще нет паркинга. Или, допустим, взять все, весь центр. Там вообще нельзя припарковаться. Но когда ты где-то прописываешь подземный паркинг, то все, вот для людей напомню, это как да, красный да. флаг То есть да. все у них прописано Значит я этим да. буду
0: пользоваться да. Причем а это не от вас
3: делать. зависит Да, это, это не от нас зависит Мы, мы убирали, то
2: есть паркинг Мы убирали мы в какой-то период,
3: да, когда был прям стройка каждый день Мы убирали, потому что не хотели тоже Дисенсфер
1: динформировать.
3: динформировать людей о том, что паркинг есть а Люди приезжали и не могли на него заехать и Лучше просто... Ну, как бы эту информацию убрать, uh -huh. и люди пусть заранее думают, как им лучше. На такси поехать, либо на метро, либо еще как-то добраться. А, так лучше. Сейчас паркинг работает, поэтому никаких проблем нет. Но есть проблемы, например, как дойти с паркинга или еще что-то. То есть всегда какие-то такие проблемы будут...
0: Я смотрю на вас, вы очень сильно изменились. Даже то, как вы говорите, то, о чем вы говорите. Я смотрю там фотографии наши общества на первом курсе. Вы такие вообще малыши, у вас такой... Ну, я про себя, конечно, тоже. Я, я там тоже вообще малыш, не и жизни и всего прочего. Но у вас как будто какие-то такие супер потерянные глаза, какие-то прям чувствуется вот эта вот зеленость еще неопробованность, а сейчас, когда мы с вами разговариваем, я прям такая типа вау, это мои друзья и mm -hmm. я ими мы очень горжусь. Сейчас тоже
2: зеленый, я не считаю, да, что мы но... это.
1: Это просто, потому что видите, куда еще можно идти, но если посмотреть назад, если посмотреть, как вы раньше выглядели, как вы себя даже видели, даже просто вот это вербально ощущается, mm -hmm. как вы себя внутри чувствуете и ощущаете в этом мире и это правда чувство, что вы выросли по сравнению с ним. Короче, даже вот я я вас не так долго знаю, как Лера, но я тоже заметил то, что вы очень сильно внутренне выросли за это время.
0: Помните, как мы встречались, когда студия, да, да, там да, все да, покрасили, да. я вас да. знакомила с Андреем, мы тут сидели, да. вы все такие типа. Мне кажется, ну не знаю, кажется, да, получится, не не знаю, знаю всегда да. получится. Но классная
3: установка в голове – это сравнивать не с кем-то себя, а да. сравнивать себя с, с собой, с тобой, да. но в прошлом. Это очень круто, потому что когда ты сравниваешь себя с другими, ты не чувствуешь роста. Если ты сравниваешь покрытие, себя да. с собой в прошлом, ты всегда понимаешь, идешь ли ты куда-то правильно, или угу. ты идешь сейчас куда-то неправильно, идешь да. куда-то вниз. Это здорово. Но Всегда, наверное, для каждого хочется быстрее расти. И вот для нас как будто мы медленно. Мы медленно-медленно растем, но рост есть. Но И Мне кажется, это очередь. нормально.
1: Потому что всем хочется, понять, что всем хочется быстрого роста, всем хочется быстрого успеха, но такого не бывает по-настоящему. Ну, И если бывает, это просто либо удача, либо какое-то сочинение обстоятельств, которые на самом деле люди не очень-то могли повлиять на них.
3: Удача, безусловно, но, наверное, сколько раз мы это обсуждали, есть еще некоторые нюансы, моменты, которые мы тормозим и поэтому не растем. Например, лень, она есть у каждого. Прокрастинация. Да, усталость. Вот эти факторы, они тебе не помогают расти, а наоборот тебя тормозят. И их надо прорабатывать, и с ними нужно бороться. Поэтому не только удача У кого-то действительно темп быстрее Я не говорю там супер быстро Но у кого-то быстрее он идет, Потому что он каждый день умеет а, дисциплированно подходить к своей работе А дисциплина, это, кстати, очень классная вещь Когда Лучше, ты... чем мотивация Намного лучше Мотивация, она сегодня есть, завтра ее нет ага. И мотивацию нужно постоянно, постоянно Подпит... прорабатывать да, да, Подпитывать и, и прорабатывать Вот эти, знаете там делали а, раньше, как это карту, называется? Желаний. карту желаний, да, это все мотивационные вещи, они тоже там есть во многих а, курсах, Ризуализ... это, да, 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 это да. Это а, но дисциплина это намного лучше, потому что ты себя дисциплинируешь, говоришь, вот это время рабочее, и никак по-другому. Uh -huh. А остальное хочешь работай, хочешь отдыхай. А это время ты выделяешь в работе. Каждый день. Это называется дисциплина. Когда ты встаешь и идешь на работу. А не встаешь и говоришь, что сегодня поработаю, завтра не поработаю. Сегодня полежу
0: еще. Или сегодня там позанимайся другими вещами. Нет, дисциплина. Если бы была такая возможность делать бизнес с Лерой или с кем-то другим, ты бы выбрал Леру или все-таки кого-то другого?
3: я Ты думаешь?
2: Как я это говорил, или с Лерой, или я один буду вести бизнес, я не буду вести бизнес с друзьями, с партнерами. Но это сейчас, я так думаю, может, в будущем что-то поменяется, конечно. С Лерой, мне комфортно взаимодействовать, и я могу ей высказать все, что угодно, все, что мне на душе, и не будет у меня никаких проблем, и из-за этого я. Мы как-то не поссоримся, не, не пострадает из-за этого ничего. Я это понимаю, и она может там какую-то часть моей ответственности взять на себя, и я полностью в этом доверяю.